0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das Ganze schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Jenny de la Torre Castro. Sie leitet die Jenny de la Torre Stiftung und das berühmte Gesundheitszentrum für Obdachlose in Berlin Mitte. Jenny, du hast eine Stiftung zur medizinischen Versorgung von Obdachlosen. Was macht denn eigentlich eure Stiftung so richtig?
1: Naja, die habe ich gegründet, weil ich damals gesehen habe, dass es so eine Versorgung für Obdachlose, so eine Stiftung es nicht gibt. Und das Wichtigste ist ja, dass mit dieser Stiftung das Gesundheitszentrum für Obdachlose als großes Projekt entstanden ist und durch die Stiftung unterstützt wird. Und die Hauptaufgabe ist natürlich, Obdachlose die Möglichkeit zu geben, weg von der Straße zu kommen. Also jetzt nicht in dem Sinne die Armut zu verwalten, sondern dass sie eine reelle Chance bekommen, weg von der Straße zu kommen und indem wir hier im Zentrum die meisten Probleme der Obdachlosigkeit berücksichtigen. Also soziale Probleme, gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, rechtliche Probleme und natürlich auch, man sorgt auch fürs Wohl, also dass sie auch Essen bekommen und Kleidung bekommen und hygienische Möglichkeiten haben, Friseur und so weiter.
0: Also das Zentrum ist sozusagen wie eine Arztpraxis mit weiteren Unterstützungsangeboten. Also mit neben der Ärztin sitzt dann da noch eine Anwältin und eine Sozialarbeiterin oder wie sieht das so ganz konkret aus?
1: Genau, also Sozialarbeiterin ist jeden Tag da. Also die Angebote sind ja nicht jeden Tag, weil es ist je nach Bedarf. Also manche Angebote sind einmal in der Woche, manche zweimal in der Woche, so wie die Psychologin zum Beispiel. Aber dieses, also die Arztpraxis ist jeden Tag da, die Sahnarztpraxis, also teilweise, tageweise, je nachdem, wie viele ernannte Kollegen wir zur Verfügung haben. Dann haben wir auch einen Friseur, der kommt einmal in der Woche. Wie gesagt, die Sozialarbeit ist nicht jeden Tag da, weil das ist eine sehr wichtige Säule unserer, unserer Arbeit hier. Ohne das funktioniert einfach nicht. Ja, alle anderen Angebote sind täglich und Rechtsanwalt bald einmal in der Woche.
2: Jetzt haben wir ja nur die Corona-Krise und damit ist ja alles irgendwo in der Welt schwieriger geworden. Wie hat sich denn die Arbeit die Arbeit in deinem Zentrum im Zusammenhang mit der Corona-Krise verändert? Sind die Herausforderungen größer geworden?
1: Auf jeden Fall, weil wir konnten ja nicht wie früher alle reinlassen und zum Beispiel frühstücken lassen, 20 Leute in einen Raum oder 30. Wir mussten das einschränken. Und klar, unser Personal hat sich auch natürlich auf das Wesentliche verkleinert, weil meine Kollegen, die ehrenamtlich arbeiten, sind auch, gehören zu einer Risikogruppe. Und wir haben auch ein bisschen die Leistungen eingeschränkt, also die Zeit eingeschränkt, damit wir auch alles desinfizieren können. Und es war natürlich, ja, wir müssen die Patienten natürlich auch jeden kontrollieren. Also nach Fieber, Händedesinfektion und dann gucken damit sich nicht gegenseitig anstecken.
2: Und wie haben jetzt äh, die, die Patienten darauf reagiert? Weil das ist ja doch ein ganz besonderes Klientel, was ihr als Patienten da habt.
1: Ja, also eigentlich positiv. Also sie haben das verstanden, weil sie haben ja gesehen, dass es ganz viel zugemacht worden ist. Und äh, sie haben diese Einschränkung eigentlich gut angenommen. Sie haben das verstanden, weil sie sagt, das ist ja ihr eigene Schutz, unsere ihre natürlich auch. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht ausfallen, auf gar keinen Fall. Und deshalb müssen wir diese Maßnahmen treffen, dass wir alle gesund bleiben, dass die Patienten sich nicht bei uns anstecken und wir nicht bei ihnen.
0: Du hattest gerade davon gesprochen, dass eure Unterstützerinnen im Zentrum eine Risikogruppe sind. Warum ist das denn?
1: Die meisten meiner Kollegen sind natürlich schon ähm, im Rentenalter. Da weiß ich schon über 70, über 80. Und äh, das ist klar. dass äh, uns haben auch Partner zu Hause, die auch krank sind. Und das ist natürlich ein Risiko.
0: Und wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Also kommen die dann überhaupt noch zur Arbeit? Oder wie geht ihr jetzt damit um, wenn naja, ihr so viele Risiken um?
1: nee, habt? ich habe ich hab gesagt, wir, wir ziehen jetzt alleine erstmal durch. Und jetzt ab nächste Woche geht es wieder los. Also kommen alle wieder, also die meisten.
0: Und wie stellt ihr jetzt sicher, also gerade wenn ihr mit Kolleginnen und Kollegen aus, sag mal, betagterem Alter zusammenarbeitet, wie stellt ihr sicher, dass die sich nicht anschützen? Also habt ihr genug Masken und sowas?
1: Naja, jetzt haben wir ein bisschen gesammelt, dass wir das auch zur Verfügung stellen können. Also, soweit wir immer diese Schutzmaßnahmen treffen können und gewährleisten können, werden wir das machen. Und wenn nicht, dann müssen wir wieder einschränken. Nee? Aber das, also die Gesundheit muss geschützt werden von allen. Also auch die Patienten bekommen eine Maske bei uns. Ne? Wenn die kommen und mit der Sozialarbeiterin arbeiten und wenn sie keine haben, dann müssen wir sie auch schützen. Also das von, von beiden Seiten. Und jetzt haben wir auch Maßnahmen getroffen, dass wir diesen äh, sogenannte Spuckschutz auch äh, bestellt haben, damit wir also viel leichter damit arbeiten können und die Leute auch ein bisschen nicht so bei dem Kontakt, sondern dass sie auch bei uns sitzen können und aber mit diesem Schutz dann auf beide Seiten sicher
2: ist. Wie sieht denn jetzt eure Zusammenarbeit mit den Behörden des Landes Berlin aus? Fühlt ihr euch da gut eingebunden? Habt ihr Kontakt zum Gesundheitsamt? Das wäre ja wahrscheinlich das Gesundheitsamt Mitte dann bei euch. Wie sieht denn da so die Zusammenarbeit insgesamt aus?
1: Ja gut, also das, die meisten Kontakte hat natürlich die Sozialarbeiterin. Und mit den Gesundheitsamt hatte ich gelenklich mal einmal bei einem Verdacht auf Covid, aber es hat sich nicht bestätigt. Das war eine Lungenentzündung, aber kein Covid. Ansonsten haben wir ich jetzt so nicht gebraucht. Meine Patienten, also die meisten kommen ohne Fieber und ohne Husten. Also da hatte ich echt äh, bis jetzt kein Problem. Aber muss man dazu sagen, das ist natürlich... Äh, in der Zeit, also jetzt kommen zunehmend wieder weniger gekommen sind auch. Ne? Die haben sich kaum bewegt, denke ich mal.
2: Mhm. Und äh, hättest du dann den Bedarf, da mit den Behörden stärker zusammenzuarbeiten oder ist das so okay für dich?
1: Naja, bis jetzt kommen wir klar. Also, ich denke, die Behörden haben jetzt jede Menge zu tun und die sind ja auch nicht zahlreich. Also wir, wenn, wir nehmen schon in Anspruch das, was wir für unsere Patienten brauchen. Also wir arbeiten schon gut mit ihnen zusammen. Was würdest
0: also, du dir wünschen von den Behörden, also von so einem Gesundheitsamt oder vom Sozialamt, ähm, gerade im Sinne, wie die Behörden hel dir helfen können und deiner Organisation, die besonders vulnerablen Obdachlosen besser zu schützen?
1: Ja, ich würde mir schon wünschen, dass, dass die Patienten eben also eine schnellere Unterbringung bekommen also ich habe jetzt auch gehört, dass es die Obdachlose jetzt Gott sei Dank gibt, wo sie, wenn sie, sie sich isolieren müssen, 14 Tage, dass sie auch eine Unterkunft haben. Also das ist schon ganz gut. Also klar, man kann sich immer bessere Verhältnisse wünschen. Aber im Moment, glaube ich, haben alle sehr viel Stress und viele lange Wartezeiten für bestimmte Sachen.
0: Da, da stelle ich mir direkt die Frage, wenn jemand, der kein, keine Wohnung mehr hat, ja. an Corona erkrankt und dann sozusagen in häusliche Quarantäne gehen soll. Wie macht man das denn eigentlich?
1: Tja, da muss man sich echt mit den Behörden auseinandersetzen. Also den einen Patienten, wo wir dachten, könnte sein, dann haben wir ins Krankenhaus gebracht. Die müssen dann aufgenommen werden, weil die können nicht auf der Straße, weil wir wissen ja nicht, was kommt. Ne? Man kann nicht wie, lol, okay, wenn es dir schlecht geht zu Hause, dann meldest du dich. Die können sich ja nirgendwo melden. Also diese Menschen, wenn sie positiv sind und mit Symptomen, die müssen aufgenommen werden im Krankenhaus. Es gibt für mich keine andere Möglichkeit.
0: Aber das Krankenhaus ist ja jetzt nicht ein Zuhause, sage ich mal. Ne? Also nein, es nein, nein. In Berlin muss, muss da in Berlin einfach noch mehr Platz geschaffen werden, dass gerade Menschen, die jetzt in der Obdachlosigkeit leben, durch Fall. Corona be äh, bedroht sind. Dass
1: also ich denke schon, dass wir in Berlin mehr Plätze brauchen für obdachlose Menschen, dass sie unterkommen, auch ohne Corona. Das ist das, was wir dringend brauchen. Und zum Beispiel, dass diese Hilfe auch nachhaltig ist. Dass die Patienten nicht einfach, in, wenn sie dann wohnfähig sind und teilweise auch arbeitsfähig, dass sie dann weiterkommen und nicht in, in Obdachlosenheimen stecken bleiben. Das hilft niemandem. Das chronifiziert einfach nur das Problem der Obdachlosigkeit. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch noch viel Handelsbedarf ist. Dass die Menschen weiterkommen, nicht in Obdachlosenheime stecken bleiben, nicht als Sackgasse, sondern dass es weitergeht, dass sie weiter betreut werden. Und das ist das Wichtigste, dass die Obdachlosenheime auch Betreuer haben, dass die Menschen auch weiterkommen können.
2: Ja, wir haben ja nur die Situation, dass die Pandemie noch so ein ja, die erste Welle vielleicht gerade durch ist, keiner weiß so richtig, ja. was kommt, aber irgendwo wird es ja weitergehen. Es wird in jedem Fall das Thema Impfen kommen. Das sind natürlich für euch dann wahrscheinlich auch eine besondere Herausforderung für die Zukunft. Habt ihr schon jetzt euch Gedanken gemacht, wie ihr damit umgeht, wenn es dann vielleicht wirklich mal eine Impfaktion geben wird oder auch eine zweite Welle kommen wird, die vielleicht sogar heftiger ist?
1: Naja, ich denke schon, also ich hoffe nicht, dass es heftiger kommt. Ich denke, wir haben schon einiges gelernt in der Zeit. Und wir werden auch hier also unsere Maßnahmen jetzt nicht sagen, okay, jetzt ist es locker und wir machen locker, sondern wir bleiben dabei, als wäre es noch wirklich, ja, es ist so, wie es ist. Und ich denke schon, wir werden uns an die Situation anpassen müssen. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, auch zu impfen oder Tests zu machen, dann werden wir das wahrscheinlich auch tun.
2: Im Augenblick führt ihr, äh, frage ich gleich noch mal nach, ihr führt keine Tests direkt durch, sondern verweist die Leute dann an, äh, an die Gesundheitsämter, nehme ich an?
1: Genau. falls ein, Aber bis jetzt hatten wir keinen, bis auf diesen einen Patienten, keinen Patienten mit Verdacht auf Corona. Okay. Also wir gucken Temperatur und äh, fragen nach Symptome. Aber <lacht> wir haben jetzt also Glück gehabt in dem Sinne, dass wir nicht so viele Patienten oder kaum einer mit so einem Verdacht gekommen ist. Wie ja,
0: erklärst du dir das? Also Das ist ja überraschend, ne? dass gerade ja. wir, Menschen, die sowieso schon exponiert sind, die ganz arme im wahrsten genau. Sinne des Wortes Lebensbedingungen haben und deren ja, genau. Gesundheit ja meistens auch schon angeschlagen ist, wie kommt dass das, dass da noch keiner gesehen wurde? Oder kommen ja. die einfach nur nicht mehr bis, schaffen die es nicht mehr bis in dein Gesundheitszentrum?
1: Genau, also wir haben uns zwar vorbereitet und alle Maßnahmen getroffen mit allen Mitteln und plötzlich kamen weniger. Patienten Und auch, die sagst, nee, Frau, ich bin gesund, mir geht's gut. Und ich denke, die haben auch viel Angst bekommen, auch mit der U-Bahn zu fahren, nehme ich an. Und sich aus, ja, die Patienten haben ja ihre Ecken quasi, wo sie sich aufhalten, ihre Orte. Ich habe auch gedacht, dass wir werden überrumpelt und wir werden ganz viele Patienten haben. Darauf haben wir auch vorbereitet und vorbereitet, weil auch viele Praxen zugemacht haben. Aber es ist nicht der Fall gewesen, nein.
2: Ich habe eine Frage. Du hast nicht wirklich noch einen Wunsch an die Behörden oder so etwas, außer den grundsätzlichen Problemen, die du sowieso immer hast. Ja?
1: ja, also wir, ich meine, wir als Stiftung arbeiten ja Gott sei Dank unabhängig von, von irgendwelchen Kürzungen. Hm. Die Einzige, die uns kürzen können und sonst was einschränken, ist eigentlich, wenn wir jetzt vom Senat abhängig wären und wir haben jetzt hm. keine Gelder und wir müssen jetzt kürzen oder so. Also bin ich in der glücklichen Lage, dass die Spender im Gegenteil uns jetzt umso mehr unterstützen. Ach ja, so. Das das ist unglaublich. Die, gestern sind zwei Päckchen mit Kittel gekommen, vorgestern mit Masken. Und die Leute denken mit. Das ist unglaublich, wie solidarisch die Berliner sind.
2: Naja, ihr seid aber auch sehr präsent, muss ich sagen. Und du hast auch viel dafür getan, dass ihr so präsent seid. Und positiv präsent seid, glaube ich. ne? Das ist doch auch was.
1: Ja, ich meine, wir versuchen ja nur was Gutes zu tun. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, ja auch das. Und das, auch wird, das, das, wird anerkannt. das wird anerkannt.
1: Ich will es einfach nur helfen und das wollen wir alle hier. Ja. Jenny,
0: vielen Dank für deine Zeit und für deine lebendige Schilderung von deiner Arbeit und der wichtigen Arbeit eures Gesundheitszentrums. Dankeschön. Ja,
1: danke ja, herzlichen auch. Herzlichen
0: Dank. War eine neue Facette für uns. Danke.
1: Ja, bitte.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.